1: ¿Usted que todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra Amén, a excepción del libro de Hechos, Santiago y la tercera epístola de Juan? Esta es una de las curiosidades que es digna de ser mencionada y conocida en la Biblia.
0: Curioso también resulta saber que en la época de David todavía no se habían inventado las notas musicales y no fue hasta el siglo X de nuestra era cuando el italiano Guido D'Arezzo inventó el sistema con las siete notas musicales que hoy conocemos.
1: Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos. Pues
1: muchas gracias por lo que me toca. <risa>
0: ¿Qué tal, amigos? Eh, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio para ellos nuestra bienvenida también está asegurada.
1: La fuente de la vida es un espacio de 30 minutos seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes cinco años
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada a través de la Biblia que fue desarrollada por el teólogo John Berno Magui Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni El que lo ha adaptado y traducido Nosotros se lo presentamos De una forma muy refrescante La fuente de la vida
1: Y en este viaje también hay lugar para la música Por eso cada día seleccionamos Detenidamente una canción Para que nuestros amigos que nos siguen Puedan disfrutarla
0: Hoy vamos a escuchar esa canción Que tenemos preparada Adelante Necesitaba sentirte a mi lado, necesitaba. Perdóname si me siento incapaz de mirarte a la cara. He Siempre tú me contestabas. No pude parar de llorar al sentir romperse las cadenas, Mis miserias las llevaste a libertad. Y no hay mayor libertad de un amor infinito y no hay mayor libertad que tus fuerzas cuando no puedo más A pintar con mis manos un universo. Escaparme a ese lugar donde, donde solo sus las olas. escuchando tus consejos. Revelarse es una de las actitudes más comunes del ser humano. Es un comportamiento que se manifiesta en nosotros desde temprana edad. Es fruto del egoísmo, de querer hacerlo todo por nuestra cuenta y tenerlo todo para nosotros.
1: Cuando se nos cuestiona nuestro egocentrismo a través de normas y reglas, tendemos a querer revelarnos y hacer nuestra propia voluntad. Dios estableció normas y reglas para su pueblo que no tenían otro fin que enseñarles a vivir bien y de forma correcta. Aún así, muchas y muchas veces se rebelaron contra Dios. De la misma manera, seguimos haciéndolo nosotros, los humanos, hasta el día de hoy.
0: Hoy conoceremos más sobre los acontecimientos que acaecieron sobre el pueblo de Israel durante el tiempo de su peregrinación a la tierra prometida. Llegamos hasta el capítulo 21 de Números del Antiguo Testamento.
2: La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de Números capítulo 21 Versículos 1 al 35 Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 21 Y en este capítulo tenemos tres aspectos principales Las primeras victorias de Israel en la guerra El primer cántico y el incidente de la serpiente de bronce Como vimos en nuestro programa anterior el capítulo 20 de Números marcó el fin de las andanzas extraviadas de Israel en el desierto, en el sentido que los israelitas dejan de vagar errantes y comienzan a marchar. El capítulo 20 principió con la muerte de María, la hermana de Moisés, y terminó con la muerte de Aarón. Pero ahora, en este capítulo 21, veremos cómo los hijos de Israel reinician su marcha. Están ahora en pleno camino y por primera vez obtienen una victoria. Veremos también que se registra la octava y última murmuración, que trajo sobre ellas las serpientes venenosas y la provisión de Dios para su pecado en la serpiente de bronce, utilizada por el Señor Jesús para ilustrar su propia muerte redentora en la cruz del Calvario. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Números que relatan la victoria de Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor. Si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Orma. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino. Esta es su primera victoria después de su larga marcha a través del desierto, desde su conflicto con Amalek poco después de salir de Egipto. Dios les dio esta victoria. Sin embargo, tienen que viajar por el monte Or, camino del Mar Rojo, ya que no pueden pasar por la tierra de Edom, y por lo tanto... Tratan de tomar una ruta tortuosa para rodear esa tierra. Al hacer esto se desaniman. En su condición de desaliento comienzan a quejarse y a murmurar. Y tememos que este es un rasgo característico de muchos de nosotros en la actualidad. ¿No hacemos nosotros lo mismo ante las circunstancias difíciles de la vida? Nos quejamos y murmuramos. Leamos el versículo 5 que nos lleva a escuchar la octava murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Esta es la octava y última murmuración de los hijos de Israel que otra vez se quejan del maná. Usted recordará que anteriormente en el transcurso de este viaje mencionamos que la gente extranjera fue la que había impedido que el pueblo aceptara el maná. Por cierto, el maná era un alimento maravilloso contenía todas las vitaminas necesarias para afrontar este viaje, como ya hemos observado. En relación con esto, es interesante notar que el libro de Deuteronomio destaca el hecho de que sus pies no se hincharon. Un médico misionero en las Filipinas dijo en cierta ocasión que uno de los síntomas principales de la enfermedad conocida como el beriberi es la hinchazón de los pies, y es el resultado de que una persona se alimente de una dieta deficiente. Esto comprueba entonces que los hijos de Israel disfrutaban de una nutrición adecuada con el maná y que esta era una comida sabrosa. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, el pueblo aún se quejaba. ¿Y en cuanto a nosotros, cuántas son las veces en que realmente damos gracias a Dios por todo lo que nos provee y nos alegramos por su bondad para con nosotros? Francamente, creemos que el Señor se cansa de toda esta murmuración de su pueblo Dice aquí que su alma, el alma del pueblo israelita, detesta este maná No les gusta Acusan a Dios de haberles traído al desierto para morir El Señor no soporta toda esta murmuración y les va a juzgar a causa de ella Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 21 de Números Que comienzan a relatarnos el incidente de la serpiente de bronce entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aleje de nosotros estas serpientes». Moisés oró por el pueblo. Observemos que dijeron, «Hemos pecado», admitiendo que habían pecado contra el Señor y contra Moisés. Esto hace resaltar el hecho de que eran pecadores. Estimado oyente, hoy en día hay tantos que tienen el problema de no reconocer su verdadera condición. Es que quieren comenzar a relacionarse con Dios como miembros respetables de alguna iglesia. Pero todos tenemos que comenzar a relacionarnos con Dios reconociendo que somos pecadores. La única manera en que Dios comenzará su trato con nosotros es si admitimos que somos pecadores. El hecho es que Cristo murió por pecadores y Él ama a los pecadores. De modo que si usted, amigo oyente, considera que no está incluido en esa categoría, entonces Cristo no es para usted, porque Cristo vino solo a buscar y a salvar a los pecadores. Los israelitas no pueden solucionar sus dificultades mediante la realización de buenas obras. En primer lugar, tendrán que dar evidencia de su fe porque no tienen buenas obras. Ni pueden acudir a Dios con la promesa de que de aquí en adelante se comportarán bien, pues ya saben que no pueden cumplir tal promesa. Pero sí pueden creer a Dios. Y como veremos ahora, Dios les permitirá que vengan a Él por la fe. Leamos entonces los versículos 8 y 9 de este capítulo 21 de Números. Y el Señor le respondió, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía». Estimado oyente, tenemos aquí una lección maravillosa. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe. El hecho es que no la mirarían si no fuera con una actitud de fe. Bien podemos imaginarnos a algunos diciendo que todo esto no tenía sentido. Querrían algo más, algo más tangible que simplemente volverse para mirar a una serpiente de bronce. Sin embargo no dejaba de ser un hecho que si una persona no miraba a la serpiente de bronce, moría. Ahora, no es necesario adivinar el significado de todo esto y la lección que encierra para nosotros. Cuando nuestro Señor habló con Nicodemo, en aquella noche oscura, le dijo, según relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 14 al 16, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto», Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo fue levantado el Hijo del Hombre? Usted dirá, en la cruz. Sí, pero murió en la cruz de Barrabás, y Barrabás era un ladrón y un asesino. Barrabás era culpable y digno de la pena de muerte. Pero Jesús no era culpable de nada. Nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros. En esa cruz, estimado oyente, Él no solamente ocupó el lugar de Barrabás, sino también el lugar suyo y el mío. Dios permitió esto y lo hizo porque nos ama infinitamente». Pero Dios, amigo oyente, no nos puede salvar solamente por su amor Jesucristo no dijo que Dios amó tanto al mundo que salvó al mundo De ninguna manera Dios amó tanto al mundo que dio Escuche usted Que dio a su Hijo unigénito Ahora lo que Dios pide que usted haga es mirar y vivir Mire a Cristo Él tomó allí en la cruz del Calvario el lugar suyo Usted es pecador y es usted quien merece morir. Cristo no mereció morir, pero gracias a Dios Él murió por usted. En este pasaje encontramos que Moisés obedeció y elaboró esa serpiente de bronce y que los que la miraron vivieron, pero los que no la miraron murieron. Y hoy en día también el asunto es así tan simple. Usted, amigo que nos escucha, tiene solo dos alternativas – o bien está mirando a Cristo como su Salvador personal porque usted reconoce que es pecador, o no le está mirando. Si no le está mirando, no importa cuántas veces haya sido bautizado, ni cuántas ceremonias haya usted cumplido, ni de cuántas iglesias sea miembro, ni quién sea su padre o su madre. Usted, estimado oyente, es un pecador perdido que va rumbo al infierno. Usted debe mirar al Salvador. El Señor Jesucristo. Se trata de algo tan simple como esto. Pero, por cierto, al mismo tiempo puede resultar complejo. Porque, ¿qué problemas nos creamos? Preferimos mirarnos a nosotros mismos y a nuestras propias buenas obras. Preferimos confiar que de alguna manera nuestras buenas obras nos pueden salvar. Nos es tan difícil admitir que somos pecadores y que debemos mirar a Cristo confiando en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Volviendo ahora a la lectura de este capítulo 21 de Números, veamos los versículos 10 al 16 que describen el progreso del pueblo israelita en su marcha hacia la tierra prometida. Leamos primero los versículos 10 al 13. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Nobot. Luego partieron de Obot y acamparon en Abarín, en el desierto que está enfrente de Moab, hacia el nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Zeret. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, pues el Arnón sirve de límite entre Moab y el Amorreo. Este río Arnón creemos que usted lo localizará sin dificultad en el mapa que aparece al final de muchas ediciones de la Biblia. Desemboca en el lado oriental del Mar Muerto, más o menos en su centro. Si usted mira este mapa tendrá una buena idea sobre el progreso de los israelitas en estas etapas finales de su marcha hacia Ganaán. Veamos ahora el versículo 14. Por eso se dice en el libro de las batallas del Señor. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos del Arnón. Aquí se menciona el libro de las batallas del Señor. Esta es la única referencia a este libro en toda la Biblia. Se cree que puede ser algún libro poético posiblemente escrito por Moisés. Y algunos hasta creen que esto se refiere a los salmos escritos por Moisés. Continuemos con los versículos 15 y 16. Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí pasaron a ver Este es el pozo del cual el Señor dijo a Moisés Reúne al pueblo y les daré agua El versículo 16 probablemente se refiere a un pozo que Moisés mandó cavar siguiendo las instrucciones de Dios Probablemente había un depósito de agua muy cercano a la superficie de la tierra Y así pudieron encontrar agua para satisfacer su sed con toda facilidad Llegamos ahora al primer cántico esta fue la primera vez que cantaron una canción de alabanza y acción de gracias. Ahora, ¿qué contraste presenta este himno con la murmuración constante que lo precede? Leamos en los versículos 17 y en la primera parte del versículo 18, la primera canción. «Entonces entonó Israel este cántico. «Sube, pozo, a él cantad, pozo que cavaron los señores» que cavaron los príncipes del pueblo con sus cetros, con sus bastones. Este es un himno en el cual el pueblo expresa su agradecimiento a Dios por su provisión al proporcionarles agua para beber. Indica también este pasaje que esta labor de abrir el pozo fue un proyecto en el cual trabajaron tanto los príncipes como los humildes. Ahora leeremos los versículos siguientes hasta el versículo 20, los cuales describen la reanudación de la marcha del pueblo de Israel después que saciaron su sed. Comenzaremos con la última parte del versículo 18 que dice «Del desierto fueron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisga, que mira hacia el desierto». Tenemos luego dos victorias de Israel que no consideraremos en mucho detalle. Primero tenemos el caso del rey de los amorreos. Leamos el versículo 21 que comienza el párrafo titulado La marcha de Israel. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, con este mensaje. Israel ahora le pide permiso a Seón, rey de los amorreos, para pasar por su tierra. Pero a pesar de todas las seguridades que le son ofrecidas, según el versículo 22, el versículo 23 indica que el rey rehúsa y junta entonces un ejército contra Israel. Pero como veremos ahora, es derrotado. Leamos entonces el versículo 24. Israel le hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta los límites de los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón estaba fortificada. Y así Israel se apoderó de toda la tierra de los amorreos y tomó sus ciudades. Luego sucedió otro incidente similar con el rey Og de Basán. Leamos el versículo 33. Después volvieron y subieron camino de Basán. Salió contra ellos Og, rey de Basán, junto con toda su gente para pelear en Edrei. El Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo a Og, rey de Basán. Y entonces. El versículo final del capítulo 21 dice que Israel le hirió a él, es decir, a este rey Og y a sus hijos y a todo su pueblo, y se apoderaron de la tierra de Basán. Los israelitas ahora sí están en marcha. Están cantando alabanzas a Dios y Dios les está dando la victoria. Dios les ayudará también en su lucha contra Moab y entonces se prepararán para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, todavía tenemos por delante todos los incidentes que se describen en el libro de Deuteronomio y que ocurren antes de que entren en la tierra prometida. Este libro tiene algunas instrucciones que eran muy importantes, no solo para aquel entonces, sino también muy importantes para nosotros en nuestro tiempo. Y bien, estimado oyente, concluimos así nuestro estudio del capítulo 21 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 22. En este capítulo 22 encontramos lo que la Biblia llama el camino de Balaam. Y entraremos en una nueva sección de este libro de números que abarca los capítulos 22 hasta el 25. Es una sección del libro que relata la historia de Balaam, el profeta, uno de los individuos más extraños que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. No quisiéramos terminar hoy sin recordar el trágico incidente que el texto bíblico nos relataba en la primera parte de nuestro programa. Se trata de aquella escena trágica en que se expresaba el dolor y el terror cuando las serpientes venenosas invadieron el campamento. No había recurso humano alguno que pudiera detener la muerte y aquellas personas heridas solo podían dirigir su mirada al símbolo que Dios había ordenado colocar en un lugar bien visible. Aquellas que mirasen con fe serían sanadas y vivirían. ¿No se parece aquella situación a la de millones de personas, hombres, mujeres y niños, que en esta tierra sufren hoy los efectos destructivos del pecado? Quizás el progreso científico, cultural y las oportunidades de entretenimiento, diversión y ocio pueden ocultar momentáneamente las realidades interiores del ser humano, y adormecer por un instante las inquietudes trascendentales, espirituales Estas inquietudes ponen de manifiesto la existencia de un vacío Que los recursos humanos no pueden llenar Y de un aburrimiento que revela la desilusión Por no poder encontrar una satisfacción duradera en esta vida Ni una paz total con respecto a la vida después de la muerte Por ello, el Nuevo Testamento y concretamente el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, nos recuerda las siguientes palabras de Jesús que citamos anteriormente y que expresan el contenido del mensaje del Evangelio para todos los tiempos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna
1: queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y por supuesto a esta misma hora
0: no nos falten amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas, seguro que no les dejará indiferentes.
1: Ahora ya lo que toca es despedirnos y por supuesto recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.000 81 código postal veintiocho mil ochenta de Madrid España y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección tome nota info
0: radiocadena de vida puntocom info radiocadena de vida puntocom les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, de lunes a viernes, a la misma
1: hora. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.